0: Das Jahr 2019 hat begonnen und natürlich wollen wir auch dieses Jahr euch wieder durch die feine Welt des Pinguins führen. Und das machen wir natürlich traditionell hier bei Radio Tux mit einer Jahresvorschau. Diesmal bin ich nur alleine hier, der die Jahresvorschau machen kann, aber nichtsdestotrotz wisst ihr, dieses Jahr wird wieder ein Jahr des Linux-Desktops. Deshalb wollen wir uns unsere rosa-rote rosa -rote Brille aufsetzen und schauen, wie wir uns denn das Jahr 2019 aus Linux-Sicht dann vorstellen. Ich werde wieder durch die Punkte gehen, die ich mir so aufgeschrieben habe, was zunächst einmal den Linux auf dem Desktop selber angeht. Ihr wisst, ja, des Linux-Desktops haben wir natürlich wieder einmal. Und danach schauen wir uns an, wie es eigentlich auf der mobilen Seite so aussieht mit äh, Linux auf Smartphones oder Tablets. Und bevor wir äh, da aber mit anfangen, Kommen wir zum Linux auf dem Desktop. Wie sieht denn das da eigentlich aus? Da müssten wir eigentlich erst einmal sortieren. Wie ist die Lage aktuell und wie könnte sie in Zukunft aussehen? Äh, dazu lohnt es sich eventuell in die Jahresvorschau 2018 reinzuhören, wo wir ja auch schon einiges an Blödsinn verzapft haben, aber natürlich auch einige, ja, schon etwas weitreichende Vorausschauen gemacht haben, die sich nicht ganz bewahrheitet haben, die also jetzt wieder auf der Liste fürs Jahr 2019 äh, stehen. Dazu zählen beispielsweise die Versnappisierung und Verflatpackung und app imaging der Ganzen Anwendungen. Das ist stark fortgeschritten und wir sehen auch mithilfe der Integration von Flatbacks und Snaps natürlich schon sehr große Prozesse, die angestoßen worden sind und auch in der App-Image-Welt gibt es mittlerweile ziemlich einfache Integrationsarbeit von App-Images, also da gibt es jetzt Stores, die aufgepoppt sind, die man benutzen kann, um App-Images herunterzuladen und Bemühungen, das Ganze vernünftig auch in die Desktops zu integrieren mit verschiedenen Möglichkeiten. Apropos Desktops, da müssen wir uns natürlich damit beschäftigen. Was machen denn diese ganzen zwei großen Desktops überhaupt in diesem Jahr? Und äh, da sieht es ja so aus, dass der Standard Desktop Wayland und KDE Plasma, den ich mir ja erhofft habe fürs Jahr 2018 zu sehen, so noch nicht richtig rausgekommen ist. Es gab oder es gibt eine Neon Distribution, KDE Neon Distribution, die standardmäßig Wayland auch mitliefert. Aber das muss man explizit auch als Sitzung auswählen und der Wayland Support wird also weiter ausgebaut. Wir werden mit der ja, ziemlich bald erscheinenden KDE Plasma Version 5.15, die aktuell noch in der Beta-Version steckt, einen großen Schub in Sachen Wayland Support bekommen, weil dann auch ja eines zumindest der Features, was ich ziemlich stark vermisst habe, nämlich virtueller Desktop Support, jetzt auch wieder mit eingebaut wird, für eben auch Wayland optimiert ist. Und das wird dann auch in Zukunft weiter ausgebaut, weiter verbessert und dann werden wir mal sehen, was es da für spannende Neuigkeiten und Ideen gibt rund um Aktivitäten und virtuelle Desktops und wie die dann genutzt werden können. Da gab es zumindest eine sehr spannende Diskussionen, das kann ich euch jetzt schon verraten und wir werden dann sehen, was sich dann letzten Endes durchsetzen wird und bei Plasma mit integriert wird. Dann habe ich ja auch letztes Jahr bereits schon, oder haben wir bereits letztes Jahr schon angesprochen, dass GNOME einen größeren Umbau plant, was ihren Compositor angeht, der ja für Wayland umgebaut werden muss und das ist nicht wirklich geschehen im letzten Jahr, also der Komplettumbau noch nicht und wir haben da teilweise Effekte gesehen, teilweise Optimierungen gesehen, aber dieser steht immer noch an. Also die, die großen Steine liegen immer noch im Weg und die werden dann wahrscheinlich entweder teilweise oder dann zu Gänze in diesem Jahr dann umgesetzt werden. Das heißt, der Valence Support bei GNOME könnte darunter erst einmal leiden. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Es gibt ein paar kontroverse Geschichten beispielsweise Streitigkeiten, was jetzt mit in das Wayland-Protokoll mit übernommen wird, was man da als Standards-Desktop unabhängig auch irgendwie integrieren könnte. Und natürlich, äh, ja, das dauert halt, das sind Gespräche, die geführt werden müssen und da werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Klar ist, Wayland auf dem Desktop wird erstmal ein bisschen was stagnieren, wird keinen großen Zuwachs bekommen, würde ich mal sagen, selbst wenn Plasma jetzt auf Wayland lauffähig wird. Beziehungsweise ja lauffähig wird, das war ja eigentlich vorher auch schon. Aber wenn es so richtig mal benutzbar wird, auch als Standardsitzung, glaube ich, dass die wenigsten Distributionen da erst einmal standardmäßig drauf setzen werden, sondern eher einen konservativen Ansatz fahren werden und wahrscheinlich auf die nächste LTS-Version von Plasma warten werden. Da müssen wir mal schauen, ob die in diesem Jahr schon erscheinen wird oder ob das noch ein bisschen was länger braucht. Dann wird es natürlich auch spannend zu sehen sein, wie äh, die ganzen Snaps, Flatbacks und App-Images dann damit klarkommen. Weshalb ich jetzt von Snaps, Flatbacks und App-Images auf Wayland gekommen bin, hat damit zu tun, dass Wayland natürlich auch mit Hilfe der Technologien die Snaps und äh, Flatbacks mit integrieren, der Möglichkeit äh, ganz einfach die ganze Anwendung abzuschirmen vom Rest des Systems in einer Sandbox laufen zu lassen und dann natürlich ähnlich wie man das auf unseren Smartphones bereits schon kennt auf Android und iOS Smartphones dann die Möglichkeit bekommt bestimmte Rechte zu bekommen um auf Daten zuzugreifen um bestimmte Aktionen auszuführen dort gibt es einen Standard der nennt sich XDG Portals und der wird unterstützt mittlerweile in den letzten Jahren schon stark dran gearbeitet es wird in diesem Jahr noch weiter ausgebaut die Unterstützung es gab im letzten Jahr auch einen großen Diskussionsbedarf rund um Flatbacks, dass dort eben die Sandbox-Geschichten, dass die dort nicht alle eingeschaltet sind. Das hat alles damit zu tun, dass zum einen natürlich Flatbacks immer noch zum Großteil auf X.org eingesetzt werden und dort eben ja auch so ein Sandboxing nicht so viel richtig Sinn macht für, für ein erhöhtes äh, Sicherheitsmerkmal weil XORG selber ja ein, ein Sicherheitsproblem hat, sagen wir mal so, was beispielsweise die, das Abgreifen von Tastaturanschlägen bei Passwörtern zum Beispiel angeht. Da kann jede Anwendung ganz einfach Tastaturanschläge mitloggen und äh, da reicht es halt einfach nur, auf XORG lauffähig zu sein. Ja, äh, wo sehen wir schon die ersten Ergebnisse? Die sind bereits schon in der ersten Firefox-Version, die in diesem Jahr erschienen ist. Heraus, äh, äh, herausgekommen, wie beispielsweise jetzt äh, Firefox 64, der erstmals XCG-Portal-Support mit sich bringt. Und das hat den großen Vorteil, wenn man diese XCG-Portals verwendet, kriegt man eine bessere Integration in die jeweiligen Desktops hin, zumindest in die großen, also KD Plasma und Gnome. Die haben nämlich beide Portale, äh, die stellen XCG-Portal Uh, Plugins bereit und dort gibt es beispielsweise das XDG-Portal für KDE oder für, ich glaube, das heißt XDG-Portal KDE einfach und das ermöglicht dann beispielsweise dem Firefox in der Version 64, wenn das installiert ist, dann die Datei speichern und öffnen Dialoge auch mithilfe des Portals, das muss, glaube ich, ex explizit eingeschaltet werden oder man muss, es, man muss Firefox mit einer speziellen Option starten dann diese KDE-Dialoge dafür zu verwenden, öffnen und speichern Dialoge anstatt eben die Gnome-Dialoge dafür oder die GTK öffnen und speichern Dialoge zu verwenden. So kriegen wir eine bessere Desktop-Integration hin. Das ist ein eines der Vorteile. Ein anderer Vorteil wird natürlich dass äh, durch Wayland dann die größere Sicherheit sein auch und da wird noch eine ganze Menge gemacht werden müssen. Wir werden in diesem Jahr dann wahrscheinlich so richtig wirklich sehr, sehr viel Arbeiten im Untergrund sehen, also wo dann im Hintergrund oder im Untergrund, unter, also im Quellcode rumgearbeitet wird und neue Sachen ausprobiert werden, viele Bugs wahrscheinlich auch gefixt werden. Das werden wir vor allen Dingen in diesem Jahr ganz deutlich sehen, was die Entwicklung von Snaps und Flatpacks angeht. Das wird also in diese Richtung äh, gehen. Bei App-Images wird es spannend zu sehen sein, wie die sich entwickeln werden. Die gehen ja so ein bisschen einen anderen Weg. Die sagen, ja, Sicherheit ist auf Xbox sowieso momentan ein bisschen was schwierig. App-Images, falls ihr eine Sandbox haben wollt, installiert euch selber eine Sandbox und lasst die App-Images dort drin laufen. Wir wollen es einfacher machen, dass Apps jetzt nicht in Zukunft, sondern jetzt bereits schon an, äh, an Mann und Frau gebracht werden können. Klar, das geht mit Snaps und Flatbacks auch relativ gut, aber App Images ist immer noch eine Stufe einfacher. Also wenn ich gefragt werde, hier, ich möchte, was weiß ich, die neueste KDE in Live Version ausprobieren, das neueste Inkscape oder für meine RAW-Bearbeitung das neueste RAW Fear Therapy oder äh, Darktable ausprobieren, da habe ich äh, ein besseres Gefühl, wenn ich aber sagen kann, hier hast du ein USB-Stick, da ist hier das App-Image drauf oder da hast du einen Link, lad runter, mach ausführbar, klick drauf und es läuft. Das ist also... Ähm von der Simplizität ist das deutlich einfacher als eben, ja, du musst dir da mit deinem Paketmanager erstmal Snapd installieren und dann mit Snap Install und dann so einen krummen kryptischen Namen eingeben, weil die haben ja nicht einfache Namen wie beim normalen Paketmanager, sondern das geht ja, hat ja auch, folgt ja auch irgendeinem Standard punkt Something. Und ja, äh, nicht immer ganz, ganz einfach. Das gleiche eben bei Flatbacks. Klar, es ist einfacher geworden, dank des Paketmanagers kann man das da eingeben und dann ist es äh, dank der, äh, der, der App-Stores ist es einfacher geworden. Äh, Discover und äh, Gnome-Software vor allen Dingen, wo man da einfach eingeben möchte, äh, einfach eingeben will, was man da haben möchte und dann klickt man auf installieren und dann ist es eigentlich einem egal, wie das installiert wird und dann kann es auch durchaus sein, dass das von einem Flatback oder von einem Snap installiert wird. Ja, wir werden also da weitere Integrationssachen äh, sehen. Es ist klar, das hatte ich auch, glaube ich, schon letztes Jahr gesagt, der große Schwenk hin, dass wir jetzt komplett wechseln auf Snaps und Flatpacks oder auf App-Images, werden wir nicht sehen, sondern das ist so eine Parallelität, die sich entwickeln wird. Und App-Images, Snaps und Flatpacks werden ihre Berechtigung haben. Die werden eben beispielsweise, wie jetzt vor kurzem auch erschienen ist, äh, nachdem angekündigt worden ist, dass Ubuntu und Fedora äh, VARP-Support oder VARP-Support also die Videobeschleunigung für äh, den Chromium standardmäßig aktiviert haben wollen, so dass eben auch die VARPI, ich VARP, <lacht> werde das wahrscheinlich nicht immer falsch aussprechen, dann ja, dass das eben die Geräte, die das benutzen, um eben die Videodekodierung auf der GPU durchzuführen, dadurch den Prozessor zu entlasten, dass äh, die Geräte, die das unterstützen, dann eben mithilfe eines Snap- Snaps dann ganz einfach äh, eine fertig kompilierte äh, Chromium-Version einfach äh, sich installieren können. Das klappt wunderbar. Ich habe es getestet auf einigen Maschinen. Natürlich einige Maschinen, da klappt es nicht, weil da funktioniert auch das VA-API nicht so richtig. aber oder da wird der Codec nicht unterstützt. Das sind so alten, alte Maschinen, aber es ist eine tolle Sache, dass man da einfach jetzt auf der, in der Linux-Welt unproblematischer ganz einfach äh, Software testen kann. Dafür sind die drei Technologien ziemlich gut. Ähm, was äh, noch nicht so mi richtig mit drin ist, ist glaube ich, dass man das standardmäßig einsetzt, um Software zu verwenden. Also ich habe noch keine äh, Distro, außer Distros, die natürlich das standardmäßig so äh, komplett äh, einsetzen wollen, wie beispielsweise äh, äh, wie beispielsweise na wie hieß es nochmal? Um, also, dass man komplett auf Flatbacks beispielsweise setzt. Äh, Endless OS, so hieß es. Das komplett auf Flatpacks dann setzt, anstatt äh, irgendwie einen Paketmanager noch zu haben, um Sachen zu installieren. Das heißt, die meisten Linux-Distributionen, das wird sich in diesem Jahr auch nicht ändern, werden weiterhin den normalen Paketmanager für die Installation von Programmen verwenden. Aber was mehr Verbreitung finden wird, das werden wir in diesem Jahr dann auch sehen, sind Snaps, Flatpacks und App-Images. Wenn man mal Software austesten möchte oder einfach eine neue Version einfach mal ausprobieren möchte, dann ist das eine gute Sache. Da wird sich also nichts großartig ändern. Kommen wir von dieser App-Welt und gehen wir so ein bisschen äh, ja einen weiteren Weg in den, ins Innere des Kernels, des Linux-Kernels. Was wird sich dort alles zu so tun in diesem Jahr? Ja, wir werden vor allen Dingen Linux-Kernel 5.0 sehen in diesem Jahr. Der wird ja jetzt kommen. Also ich glaube jetzt 4.21 oder sowas wird es nicht mehr geben oder gibt es schon? Lasst mich nicht lügen. Ähm, da wird also irgendwie äh, jetzt noch einiges umgestellt werden, was äh, den, den Linux-Kernel angeht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall eine neue Version sehen, eine neue Version 5.0 des Linux-Kernels sehen. Äh, das heißt, ähm, wir kriegen äh, dann nach 4.20 dann den Linux-Kernel 5.0. Der ist sogar auch schon in einem Release-Kandidaten und vielleicht sogar, wenn die Version hier draußen ist, haben wir sogar schon Version 5.0. Da, das heißt, der Linux-Kernel wird aktualisiert, er wird äh, ein bisschen was verschlankt in diesem Jahr auf jeden Fall. Da gibt es ja viele Altlassen, die dann rausgeworfen werden können. Äh, es gibt bereits schon erste Wehen, die sich so ein bisschen zeigen, also die ZFS-Geschichte ZFS und Linux, die dann auf einmal auf einer Schnittstelle aber beruht, die in Linux-Kernel 5.0 äh, ja, nicht mehr zur Verfügung steht beispielsweise. Das wird also recht spannend zu sehen sein. Aber es wird auch neue Technologien im linux kernel geben, die im Laufe des Jahres hoffentlich dann mit reinfließen werden, wie beispielsweise Bcache FS, ein neues Dateisystem. Ja, das eigentlich nicht so neu ist, weil Bcache kennen wir ja schon. Das ist halt die Möglichkeit, wie kriegt man irgendwie äh, ja, wie kann man irgendwie es hinkriegen, dass man äh, SSDs besser nutzen kann, wenn man beispielsweise, also wenn man da einfach ein LVM drüber legt über SSDs und äh, Festplatten beispielsweise, das hat Bcache relativ gut gemacht. Und ähm, auf dessen Basis, weil es so viele Dateisystem-Features auch beinhaltet hat, wurde auch ein komplettes Dateisystem entwickelt. Für die Leute, die es nicht wissen, das nennt sich eben BcacheFS. Und das könnte demnächst an auch irgendwann mal in den Linux-Kernel aufgenommen werden. Ich bin mir relativ sicher, dass das kurz bevorsteht und dann können wir ziemlich interessant auch noch mal sehen, wie es dann so aussieht mit einem Dateisystem, das ähnliche Anleihen nimmt wie ButterFS, ähnliche Features bieten möchte wie ButterFS, die bereits schon implementiert hat, das allerdings auf einer komplett etwas anderen Basis bereitstellt, ohne eben, ja ich würde mal sagen, die Geburtsfehler von ButterFS nachzuahmen und das könnte dann doch für den einen oder anderen eine ziemlich interessante Geschichte werden, wenn es dann halt so langsam stabil wird. In diesem Jahr noch nicht ganz, da wird es noch experimentell sein, aber in den kommenden Jahren, könnte das, wenn es in diesem Jahr dann in den Kernel reinkommt, eine interessante Geschichte werden, interessante Alternative werden, auch für den Desktop, würde ich mal behaupten, weil dort natürlich auch eben Snapshots beispielsweise doch eine immer wichtigere Rolle spielen könnten. Ja, dann könnte es durchaus sein, dass äh, auch eine neue Plattform mit aufgenommen wird, eigentlich wurde sie ja schon glaube ich teilweise aufgenommen, Risk v, Risk v oder Risk 5 ich glaube es heißt eher Risk 5 es könnte sich äh, auch so langsam etablieren als Alternative zur ARM-Plattform. Gerade bei Linux-Distributionen könnte das interessant werden. Allerdings mit einem großen, großen Aber für dieses Jahr zumindestens. Wir werden wahrscheinlich, also ich bin mir schon sicher, weil ich schon Bilder gesehen habe, auf der FOSDEM wird es einige Geräte geben, einige RISC-5-Geräte geben, die äh, interessante Neuigkeiten zeigen werden, interessante Demos zeigen werden, unter anderem mit äh, Plasma, das kann ich schon mal verraten. Also wer diese Sendung jetzt vor der FOSDEM noch hört, der sollte unbedingt da mal hinfahren, da kann sich das anschauen, da gibt es lauffähige RISC-5-Geräte alles Demo oder Prototypengeräte, aber eine interessante Geschichte, das zu sehen. Risk 5 für die Leute, die es nicht wissen, ist eine komplette, komplette ja, ist eine komplette offene Prozessorarchitektur, würde ich mal behaupten, oder eine komplette Prozessorplattform, ähm, die als Gegenstück zur ARM so ein bisschen dient. Also die basiert auf der gleichen ähm, Idee, wie man so einen Prozessor aufbaut und wie Prozesse laufen sollen auf einem Prozessor, wie bei ARM. Aber ARM hat ja den großen Nachteil, das kennen wir zu Genüge als Linux-Entwickler, die da einmal mit so einem ARM-Notebook oder kleinen Raspberry Pi-ähnlichen Geräten gearbeitet haben, das, das hat immer halt diese komischen Treiber und das läuft dann mit so einem BSP-Kernel, also einem vom Hersteller bereitgestellten uralt Linux-Kernel, der schon steinzeitig altig war, als man den bekommen hat und äh, dann, als man das Gerät bekommen hat und dann wird da auch nie geupdatet, weil man natürlich die Treiber nicht updaten möchte, die alle proprietär sind oder einfach irgendwelche Blobs drin haben, damit die Grafikbeschleunigung gut funktioniert und so weiter und so fort. Und da ist so der RISC-Prozessor, der RISC-5-Prozessor, so der heilige Gral, die Rettung, glaube ich, für all diejenigen, die davon leid geplagt sind von dieser Geschichte. Und ich kann davon ein Lied singen von dieser armen Plattform, die mich das ein oder andere Mal schon zur Weißgut getrieben hat. Jetzt mit RISC-5 könnten wir ja doch einen Standard bekommen, der ARM ablösen könnte in der einen oder anderen Hinsicht. Das muss noch stark entwickelt werden. Wir werden in diesem Jahr die ersten Schritte dazu sehen. Wir werden gucken, wie das dann aussehen wird. Es hängt alles davon ab, ob Hardwarehersteller, und es gibt ja eine ganze Reihe von äh, Firmen, die sich hinter RISC-5 gestellt haben. Und es gibt bereits schon Western Digital, die schon erste NAS-Geräte mit RISC-5-Prozessoren planen. Und viele andere, die dann sicherlich auch schon was in der Pipeline haben, weil natürlich dann auch Lizenzgebühren wegfallen und das einem erlaubt dann natürlich mehr Gewinn einzufahren, wenn man die Geräte unter gleichem Preis weiterverkauft oder man kann die Geräte günstiger anbieten, um einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben, die beispielsweise dann immer noch auf ARM-Prozessoren oder auf MIPS-Prozessoren oder sowas setzen. Das heißt, risk 5 könnte sich äh, durchaus anfangen durchzusetzen in diesem Jahr. Wir werden aber erst einmal Hardware brauchen. Und da gibt es momentan noch zu wenig. Und ja, es wird, die Zeit wird zeigen. Ich glaube nicht, dass wir Anfang des Jahres sehr viel neue Hardware dafür sehen werden, weil es noch eine ziemlich junge Plattform ist. Aber wenn sich die Firmen alle so zusammentun und sich anstrengen, kann es durchaus sein, dass wir so Mitte, vielleicht sogar im Herbst, äh, dann auch vielleicht Konkurrenz zu diesen kleinen Armboards dann bekommen, die dann mit Risk 5 laufen. Dazu muss noch eine ganze Menge getan werden, aber die Richtung ist schon mal die richtige und äh, sicherlich, äh, wie gesagt, nochmal auf der Vostem, da könnt ihr euch das dann äh, nochmal etwas genauer anschauen, wenn es um Risk 5 geht und was was Linux-Support angeht, das, äh, da bin ich wirklich sehr optimistisch. Äh, auf der Vostem wird, glaube ich, sogar was mit einer Grafikbeschleunigung und einem äh, offenen Treibern mit einer ganz normalen, stinknormalen Radeon Karte, die man sich auch im normalen, normalen x86er reinstecken kann, gezeigt, soweit ich weiß. Das heißt, das ist schon mal eine tolle Geschichte, PCI äh, als als Plattform da direkt äh, vernünftig zu integrieren, anders als das bei der ARM-Plattform ist, wo das kein Schwein einsetzt im Grunde. Ähm, das so mein kleiner Ausrutscher in die Richtung meiner Frustration mit ARM-Geräten. Kommen wir nochmal zu einem Thema, was ich auch schon letztes Jahr so ein bisschen angesprochen habe. Canonical könnte aufgekauft werden, weil sie ja sehr viel dafür getan haben im letzten Jahr. Und in diesem Jahr, ja, äh, steht das immer noch, glaube ich, da. Es wurde im letzten Jahr, es ist nicht Realität geworden im letzten Jahr, aber könnte in diesem Jahr tatsächlich äh, Realität werden. Nachdem, ja, völlig überraschend Red Hat im letzten Jahr von IBM gekauft wurde, ist es, glaube ich, gar nicht mal so unerwartet, dass eventuell auch Canonical, die ja durchaus auch eine Konkurrenz zu Red, Hat darstellt in bestimmten Bereichen, äh, durchaus damit rechnen kann, aufgekauft zu werden und vielleicht es sogar will. Und da ist halt die Frage von wem und da sind so Kandidaten auf der Liste, IBM ist jetzt weg, aber äh, Microsoft ist da, glaube ich, immer noch ziemlich hoch auf der Liste und das könnte natürlich eine interessante Geschichte werden, wenn Microsoft tatsächlich Canonical kaufen würde. Wir werden sehen, wie es aussieht, aber auf jeden Fall sieht es so aus, dass Canonical eventuell, also es steht auf der Liste der Streichkandidaten, die ja demnächst eventuell mal aufgekauft werden. Wir werden schauen, wie sich das weiterentwickeln wird, wie sich der Marktanteil von Canonical und Ubuntu dann weiterentwickeln wird, gerade in dem Bereich, wo sie halt eben auch finanziell sehr stark dran verdienen werden. Ja, wo wir gerade so ein bisschen bei Canonical und Ubuntu sind, das äh, ja ehemals, würde ich mal sagen, Vorzeigeprojekt für für Linux-Verhältnisse auf dem Desktop. Wie wird es denn eigentlich aussehen mit dem linux desktop marktanteil da würde ich das gleiche sagen wie letztes Jahr, der wird nicht großartig steigen, der wird eher stagnieren. Das heißt, wir werden die Prozente halten, die wir gerade haben oder es wird kleine Fluktuationen hier und da geben. Da wird also nichts großartig Neues kommen, wie jedes Jahr also das Jahr des Linux-Desktops. Das heißt, eine große Revolution ist da nicht zu erwarten. Das machen wir so Stückchen für Stückchen. Jedes Jahr bleiben wir ungefähr gleich und immer um 0,1% Wachstum. Das reicht ja auch aus ähm, hier und da. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich das äh, weiterentwickeln wird. In Sachen ähm, vielleicht Ideen. Es gab ja diese Steam Machines. Wir werden schauen, was Valve da noch im Petto hat, ob sie da vielleicht noch neue Ideen haben, das wieder aufleben zu lassen. Valve arbeitet ja sehr stark daran, dass auch in Sachen Gaming dort weiter aufgerüstet wird. Sie haben jetzt, ich habe den Namen wieder vergessen, aber sie haben in ihr Steam mit eingebaut, dass man jetzt, wenn man Steam unter Linux installiert, dann eben auch Windows-Spiele unter Linux mit einer speziellen Anpassung von Wine dessen Namen jetzt entfallen ist, äh, dann auch benutzt werden kann, um eben die Spiele in voller Pracht zu zocken. Das kann man dann auch für Spiele machen, die vielleicht auch nativ für Linux portiert worden sind, aber dann nie ein Update erhalten haben oder sehr langsam laufen und mit der Windows-Version einfach deutlich schneller und besser laufen. Das heißt da arbeitet Valve sehr stark dran, dass Linux zumindest im Gaming-Bereich immer noch ein starker Partner wird und dass wir dann in Zukunft eventuell ohne Probleme auch Windows-Spieler auf Linux spielen können. Und das würde dann sicherlich auch ein Großteil der Leute hin zu einem Linux-Desktop sicherlich führen. Wir werden dann auch sehen, es sind ja in den letzten Jahren doch relativ, äh, ja, wie aus dem Boden gesprossen, die ganzen Hersteller, die dann Linux-Support angeboten haben. Dell ist immer noch sehr stark mit dabei. HP bietet was an. Ich glaube, Asus sogar ähm, also und natürlich Tuxedo hier in Deutschland oder in Europa vor allen Dingen, System 76 in, in, im amerikanischen Markt und äh, natürlich auch im, im spanischen Bereich, da gibt es ja äh, auch die äh, carineon äh, äh bestückten Notebooks zu kaufen, Ultrabooks zu kaufen. Also es gibt sehr, sehr viel. Es gibt, es gab so viel Auswahl im letzten Jahr wie noch nie in Sachen Linux-Hardware, die man da sich holen konnte. Und das wird in diesem Jahr sicherlich auch noch, also wir haben schon ziemlich viel erreicht, was Linux auf dem Desktop angeht. Und es wird sicherlich dann äh, nicht großartig, kein, die Revolution werde ich nicht ausrufen für dieses Jahr, aber es wird auf jeden Fall deutlich besser werden, was Linux auf dem Desktop angeht. Auf, auf lange Sicht gesehen und wir werden vielleicht hier und da wieder eben letztens jetzt, Dell hat jetzt sein XPS 13 in der neuen Version angekündigt und eine Woche später haben sie jetzt bereits auch schon die Preise und äh, die Möglichkeit, glaube ich, zur Vorbestellung der Linux-Version, der Developer Edition des LXPS 13 mit Ubuntu oder anderen Linux-Distributionen dann jetzt auch schon vorgestellt, das ist also auch eine Geschichte, die dann, die wir in Zukunft immer häufiger sehen werden, vielleicht werden wir dann auch demnächst in Sachen Software immer häufiger den Pinguin auf den Kartons, wer kauft solche Kartons noch, aber naja, in den Läden vielleicht noch mal sehen oder auf den Peripheriegeräten oder sowas, ähm, wie sieht es aus? Ich hatte ja kurz Risk 5 angesprochen. Wie sieht es denn aus mit der Konkurrenz? Also ARM äh, auf der ARM-Plattform tut sich auch einiges. Dort hat man, glaube ich, jetzt mittlerweile auch als ARM Gerätehersteller erkannt. Es macht vielleicht Sinn, mit der Open-Source- und freien Software-Entwicklung und dem Linux, der Linux-Kernel-Community zusammenzuarbeiten, damit die Geräte also nicht irgendwie nur gekauft werden und dann ja, kurz oder so später irgendwie weggeworfen werden, weil kein Update kommt oder man den Support nicht mehr nachkommen kann. Und dort sehe ich durchaus Besserungen. Wir sehen vor allen Dingen die Besserung, dass immer mehr Armgeräte in den mainline linux kernel unterstützt werden zum Großteil sieht es momentan, in den letzten Jahren war es halt immer so, ja, es bootet halt, aber wir haben keinen HDMI-Ausgang oder wir haben keine Grafikbeschleunigung, wir haben keinen Sound oder kein Wi-Fi, wenn, wenn zum Beispiel ein Wi-Fi-Chip drauf war oder sowas, oder ein Bluetooth funktioniert nicht oder so, aber es bootet ja schon, das kann man ja irgendwie benutzen. Äh, immer eine große Aktion, immer super, dass das mit, mit drin ist, dass dann auch Gigabit-Support, Gigabit-LAN-Support mit drin ist, dass SATA-Sachen jetzt mittlerweile dann nicht mehr USB-geroutet auf, äh, auf den kleinen ARM-Mini-Boards drauf äh, zu finden sind. Und ja, der bessere Mainland-Support wirkt halt eben dafür, dass man halt eben die Teile besser maintainen kann, dass man neuere Körnel draufpacken kann. Wer will jetzt schon, also letztens hier ein Board angefasst mit einem 310er-Körnel, das ist wirklich, wenn man da neuen Software-Stack draufschmeißt, dann fliegt einem das eine oder andere dann doch um die Ohren und das ist halt nicht sehr schön. Deshalb macht es Sinn, dass daran gearbeitet wird, dass ARM immer mehr Mainland-Support bekommt. Ich hoffe und bete quasi inständig darum, dass irgendwann mal einer von den großen Herstellern, äh, sei es Qualcomm, die ja ziemlich groß sind, Mediatek, die auch ziemlich groß sind oder andere, ähm, kleinere vielleicht, Huawei ist ja auch drin im Geschäft, Samsung ist ja auch drin im Geschäft, dass sie einfach mal, ja, die Augen aufmachen, sagen, okay, wir machen jetzt hier den RISC-5-Weg. Wir öffnen unsere Geschichten, unsere Treiber alle soweit, dass dann die vielleicht sogar überarbeitet in den Linux-Kernel übernommen werden können. Wir machen die Blobs weg. Ähm, oder, also, das wäre der Traum, aber das wird in diesem Jahr nicht kommen, sondern wir werden verbesserten ARM-Gerätesupport bekommen. Erstmal für die älteren Geräte, wo Leute was nachprogrammiert haben, damit es eben auf den älteren Geräten lauffähig wird. Dann vielleicht Stück für Stückchen, Stückchen für Stückchen Arm-Boards, äh, die dann auch eventuell direkt mit Mail-Line-Support daherkommen. Äh, zumindest für das meiste Grafikkarten-Blobs oder sowas werden sich wahrscheinlich nicht ganz verhindern lassen. Aber, oder es wird halt so schnell nicht gehen in diesem Jahr, aber wir werden da Besserung sehen. Das ist zumindest meine Hoffnung ganz stark. Die Hoffnung will ich nicht aufgeben. Ja, äh, Linux auf dem Desktop, Linux auf Arm-Geräten, was vereinigt das? Ja, im Grunde genommen die universelle Linux-Distribution äh, und ja, die einen oder anderen werden schon wissen, wovon ich rede, äh, Debian, Debian wird in der neuen Version erscheinen, das haben wir ja alle zwei Jahre, dass eine neue Debian-Version erscheint und äh, dieses Jahr, oh, etwa alle zwei Jahre, dieses Jahr wird es dann Debian äh, das Release 10 sein mit dem Codenamen Buster, das wird auch aktuell in äh, einem Soft-Freeze gehalten, dass halt eben, man sehr stark damit rechnen kann, dass es in diesem Jahr dann kommen wird, auch glaube schon in den nächsten Monaten eventuell wird es erscheinen, das neue Debian 10, das dann sicherlich auch für den einen oder anderen interessant sein wird, was es dort alles mit sich bringen wird. Ähm, klar, man ist da eher konservativ auf der Linie, aber auch auf der stabilen Linie. Ich bin ja einer, der sehr stark diese Debian Stable-Releases mag, weil sie halt eben so schön stabil sind und ich werfe dann meinen eigenen Dreck selber drauf, meine eigene Software selber drauf äh, und bin dann selber dafür verantwortlich, wenn ich da was kaputt mache, wenn ich mir mein neuestes Plasma drauf kompiliere oder so. Also Debian 10 werden wir auf jeden Fall sehen. Also für die Leute, die eine schöne stabile Linux-Distribution wert legen, da wird es etwas Neues geben. Z für ZFS für Linux hatte ich ja auch ganz kurz angesprochen. Die hatten, haben Probleme bekommen mit dem aktuellen Linux-Kernel und eben den ja, der Aufräumarbeiten dort. Und ZFS für Linux, der ein und andere hat gesagt, ja, das war es dann jetzt dafür. Goodbye, ZFS für Linux ist tot. Nein, so schnell wird es nicht eingestellt. Sie haben jetzt bereits schon Workarounds angekündigt und die werden sich wahrscheinlich irgendwie drumherum wuseln, um das Ganze, um die ganze Geschichte dann eventuell mit weniger Features lauffähig sein unter Linux, aber sie werden so schnell, glaube ich, nicht verschwinden. Es gibt ja sogar einige Firmen, die teilweise, glaube ich, ZFS auf Linux einsetzen und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sich da irgendwie, äh, ja, ein Workaround raussuchen wird, damit das Ganze dann funktionieren wird. Ähm ja, ähm. Der Linux-Support hatte ich ja angesprochen. Bei Valve beispielsweise stagniert auch sehr stark. Valve wird reagieren müssen. Wir werden sehen, wie sie reagieren werden, ob es neue Hardware sind, ist, ob es neue Projekte sind. Steam und diese Wine-Emulation oder die Wine-ähnliche Emulation, die da ja, Emulation ist ja nicht so eine Simulation, eher, die da gestartet wird, ist ja schon mal eine erste Reaktion dafür. Wir werden Vulkan-Support sehen für immer mehr Spiele, Das natürlich dann auch mehr Support für Linux geben äh, wird dann und Windows-Spiele natürlich auf Linux dann ermöglichen wird, ohne äh, große Anpassungen. Und wir werden natürlich dann auch, und das wird glaube ich der Trend in, sein in diesem Jahr, in Sachen Linux zumindest wird es ein Trend sein, immer mehr Linux-Distributionen sehen, die einen Touchscreen-Support mit sich bringen, auf die eine oder andere äh, Art. Das heißt jetzt nicht, dass einfach, okay, ein Mausersatz, ich tippe auf den Bildschirm und kann dann eben meinen mein Desktop da irgendwie steuern, sondern tatsächlich richtigen Touchscreen-Support. Das heißt im Sinne von, ich habe jetzt mein äh, Yoga-Tablet oder mein Yoga-ähnliches Tablet, äh, äh, mein äh, Notebook, äh, das ich dann in ein Tablet umklappe ähm, oder wo ich das Display abnehme von der Tastatur und möchte dann jetzt in den Tablet-Modus reingehen und dann möchte ich das halt eben die Oberfläche Angepasst wird für den Fingerbetrieb, für den Touchscreen-Betrieb. Das werden wir immer mehr sehen auf den Linux-Distros, die das anpassen werden. Es gibt da schon ein paar interessante Vorstellungen, wie das Ganze laufen wird. Die ganz großen Desktops bieten natürlich Support dafür an, aber auch die Distributionen selber werden dafür Support anbieten. Eventuell auch speziell eigene Oberfläche, also Deepin OS fällt mir da zum Beispiel ein, die eine eigene Oberfläche haben. Und die wird auch für den Touchscreen optimiert werden und äh, dann auf dem Touchscreen besser opt optimiert lauffähig sein. Plasma könnte Arbeiter arbeiten an einem äh, Touch-Modus beziehungsweise Tablet-Modus bekommen. Plasma äh, Mobile gibt es ja, aber es äh, zeigt ja auch dann auch, wie stark die Plasma Shell dann anpassbar ist für die verschiedenen Formfaktoren und da werden wir mit Sicherheit eventuell sogar einen Tablet-Modus bei KD Plasma sehen oder die Arbeiten dafür werden anfangen. Vielleicht wird das dann erst im kommenden Jahr was, also im, im Jahr 2020 was, aber wir werden auf jeden Fall in der Richtung einiges sehen, dass das dann äh, etwas freundlicher wird für eben äh, diese diesen Modus für der Benutzung. Wayland Support in Plasma bekommt auch äh, die neue Art von Handling von virtuellen Arbeitsflächen und Activities. Das hatte ich auch ganz kurz angesprochen. Das wird auf jeden Fall dann eventuell auch mit Hilfe von äh, Touchscreen und Tablet Support dann weiter aufgedröselt äh, werden. Und ähm ja, das ist sicherlich auch eine tolle Geschichte. Ein weiterer äh, Punkt, der dazu führen wird, dass wir vor allen Dingen vermehrt auch Distributionen mit Touchscreen-Support äh, sehen werden, ist, dass eine der ja, weltweit, vielleicht nicht ganz, aber im amerikanischen Raum sehr starken, großen Linux-Distributionen, nämlich Chrome OS äh, ohne Probleme dann jetzt auch Linux-Anwendungen ausführen wird. Es soll sogar die Möglichkeit geben, da einfach nicht nur Snaps, Flatpacks und App-Images ausführen zu können, sondern wahrscheinlich auch irgendeinen Paketmanager, um dann mit apt oder RPM oder yum oder DNF oder Zipper oder was auch immer Software installieren zu können auf Chrome OS und das dann einfach ausführen zu können. Also eine ganz normale Linux-Distribution wird es so langsam, äh, mausert sich dahin und natürlich gibt es Chrome OS eben auch für eben diese Convertibles, und natürlich auch Tablets. Und aus dem Grunde kann ich mir durchaus vorstellen, dass da auch in Siren äh, Touchscreen-Support einiges geleistet werden kann. Ja, wo ich Wayland angesprochen habe und den immer größeren Druck dahin zu wechseln und auch die Tests, da, die da gemacht werden, da gibt es ja schon zahlreiche große Desktops und wir sind drei... Wirkliche äh, Desktops bekannt. Desktops nenne ich es jetzt mal. Das sind KD Plasma, GNOME und auch äh, Enlightenment, die sehr stark Anpassungen für den Wayland-Unterbau äh, gemacht haben und dort auch, äh, ja, ich glaube, bei, beim Enlightenment hat man sogar drei oder viermal seinen Wayland-Support umgeschrieben. Also komplett neu geschrieben, also oder fast komplett neu geschrieben. Und ja, äh, wie sieht es mit den kleineren Fenstermanagern aus? Es gab mal eine Ankündigung, dass auch äh, i3 wahrscheinlich Wayland Support bekommt. Und genau dieser i3 aus dem äh, Projekt, das äh, auf Wayland portieren zu wollen, stammt dann eine Bibliothek, die entwickelt worden ist. Die nennt sich WL Roots und die soll es ermöglichen, auch dann anderen Projekten, anderen kleineren Fenstermanagern beispielsweise, die Möglichkeit zu geben, eine einfache Portierung auf Wayland zu ermöglichen, weil es halt eben so eine Bibliothekssammlung wird, wo man dann halt einfach nicht sehr, sehr viel Eigenimplementierung durchführen muss, sondern einfach auf die Bibliothek zugreifen kann. Velroots wird dadurch oder ist dadurch auch schon bekannt, dass es eben als Basis zum Beispiel von Fosch dient. Das ist der Compositor, der für das Librem 5 von Purism entwickelt wird. Und Purism ist ja bekannt dafür, dass sie eben äh, ein Smartphone auf den Markt bringen wollen, das äh, ja komplett frei sein soll, naja, fast komplett frei sein soll und Hardware-Schalter beinhalten soll, um bestimmte Geräte im, im Smartphone abschalten zu können. Und die haben sich ja auch dafür entschieden, eine, den GTK-Weg zu gehen, also nicht auf KDE, Plasma und Qt äh, hinzuarbeiten, sondern ähm Sie wollen Gnome eine mobile Shell geben und dazu mussten sie einen neuen Compositor schreiben, weil natürlich klar, der Gnome, die Gnome Shell ist gerade im, im Umbau betreffend, da ist man komplett, das dauert noch ein bisschen, bis man entschieden hat, wie man das Ganze umschreiben möchte. Und dann hat man sich ja gesagt, wir müssen einen eigenen Compositor schreiben und hat dann äh, Fosch geschrieben und dieser Compositor, damit das überhaupt, damit wir das überhaupt auf die Reihe bekommen, hat äh, oder basiert dann auf dieser WL-Roots-Bibliothek. Wir können also in Zukunft damit rechnen, dass eventuell, wenn die Community sehr stark interessiert ist daran, äh, wir vielleicht auch sogar schon in diesem Jahr noch weitere auf WL-Roots basierende Fenstermanager sehen werden, eventuell Portierungen von X-Fenstermanagern, die eben auf X laufen, Awesome beispielsweise oder icevm Uh, Fluxbox und wie sie alle heißen Openbox, eventuell werden sie dann eben auch mit Hilfe von wl auf Wayland lauffähig gemacht werden oder es werden komplett neue Fenstermanager oder ja, komplette neue Wayland Kompositoren so heißen sie ja im Grunde genommen auf Basis von WLRoots Roots aufgebaut und könnten sich dann halt eben ähm, ja auch verbreiten uh, das könnte dieses Jahr durchaus zu sehen sein ja, dann eine Sache, die ich auch ganz kurz angesprochen hatte schon mit äh, der Möglichkeit, dass jetzt Fedora und, und Ubuntu beispielsweise Chromium mit VA-API-Support bauen. Wir werden in Zukunft jetzt deutlich mehr arbeiten bei den verschiedenen linux distributionen daran sehen, dass sie versuchen, eben die Grafikbeschleunigung, die Videodekodierung in Browsern und Videoeditoren, lauffähig zu machen, so dass wir eben auch auf den Laptops, die wir ja heutzutage alle rumschleppen, dann nicht irgendwie eine immer heißer werdende, laufende CPU haben, wenn wir gerade mal ein Video rendern wollen oder ein Video abspielen wollen in, auf, auf YouTube oder so, sondern dass dann halt wirklich die GPU die meiste Arbeit macht und da werden wir viel Arbeit sehen. Fedora hat einiges angekündigt, Ubuntu hat einiges angekündigt, es wird weitere Distributionen geben, die danach ziehen werden, die dann versuchen werden, die Videobeschleunigung der verschiedenen Geräte dann endlich vernünftig lauffähig zu machen unter auch Linux und natürlich arbeiten nicht nur die Distributionen daran, die vernünftigen Bibliotheken oder Patches mit auszuliefern und natürlich auch die Grafiktreiber dafür, sondern aber auch die Softwareentwickler und so werden wir mit Sicherheit auch weitere Verbesserungen und ähm, ja, Arbeiten von beispielsweise Videoeditoren sehen. Shotcut und KDN Live werden vorpreschen, werden da sicherlich auch die Möglichkeit geben, die verbesserte GPU-Videokodierung zu benutzen oder benutzen zu können. Und das wird mit Sicherheit gerade auch mir, der ja auch ziemlich viel Videoschnitt macht, dann das Leben ein bisschen was erleichtern und natürlich vielen anderen auch, die das dann benutzen werden. Ja, was wird was bleibt noch ganz allgemein zu sagen, weil das ist so jetzt mal so mein Resümee für Linux auf dem Desktop, was wir so sehen werden in diesem Jahr. Wie sieht es denn eigentlich aus ganz allgemein, was werden wir in Sachen IT so sehen? Und da habe ich irgendwie das Gefühl nach den ganzen Datenlecks, die da jetzt irgendwie aufgetaucht sind und den Daten und Passwortsammlungen, das wird nicht so schnell aufhören, sondern wir werden da wohl jetzt sind es, glaube ich 2,2 Milliarden Daten geleakt. Das heißt das kann man ja kaum noch toppen. Es wird weitere Sicherheitslücken geben, es wird weiterhin Datenleaks geben und wir können interessant sein, ob diese ganzen Datenleaks, Sicherheitslücken und ja, die Probleme, die jetzt auch Politiker betreffen, eventuell auch mal zu einer Reaktion in der EU führen werden hin zu mehr Open Source und freie Software. Das würde ich mir zumindest wünschen und hoffe darauf, dass das auf, auf dem Linux Desktop dann auch irgendwann mal so dass der Linux-Desktop da auch mal nicht in Vergessenheit gerät, was das angeht, und wir da ja mehr freie Software, mehr Open Source Projekte geben, äh, haben werden und äh, vielleicht die dann auch mit Hilfe von EU-Geldern auch gefördert werden. Das ist natürlich auch eine, sicher, eine sichere, interessante Geschichte. Ja, das war also so, so Linux auf dem Desktop und ein bisschen was allgemein zur IT. Wie sieht es eigentlich aus mit Linux auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf den ganzen mobilen Geräten? Na, wir müssen erstmal eines ganz klar sehen, Tablets sind tot. Also ich will jetzt nicht sagen, alle Tablets sind tot, ein paar werden überleben, ein paar in der Nische. Es gibt diese, diese Apple-Tablets, äh, die, äh, die könnten eventuell hier und da äh, noch also einen kleinen Markt äh, beinhalten. Android-Tablets sind quasi tot, da gibt es also nichts Erwähnenswertes, was man nutzen könnte. Und ja, was gibt es da ansonsten noch in Sachen Tablets? Eigentlich wenig, ne? Das heißt, das, was wir, was ich vor ein paar Jahren hätte nicht mir denken können, diese ganzen Kombigeräte, also Geräte, die entweder wie so ein Microsoft Surface, also nicht nur ein Tablet sind, sondern auch eine Tastatur beinhalten, aber eben Laptop Spezifikationen im Innern haben, also ordentlich Performance reißen können, das werden wir immer mehr sehen, also diese Convertibles, so nennen sich die, also entweder on tastaturen haben oder eben es sind Laptops, die man einfach, wo man das Display einfach um 360 Grad äh, umklappen kann und dann in einen Tablet-Modus reingehen kann, das werden wir vermehrt sehen, weil das eben die perfekten die perfekte Kombination ist, weil man möchte einfach auf dem großen Touchscreen auch nicht rumtippen. Anders vielleicht als auf dem Smartphone, wo man da keine Probleme hat, auf dem Touchscreen rumzutippen. Naja, einige von uns möchte man das irgendwie bei so größeren Tablets nicht. Und deshalb sind Tablets da eher ja, ungewohnt. Man möchte Arbeitstiere haben, leichte Geräte, wo man eine Tastatur anschließen kann, wenn man mal ordentlich tippen möchte. Und deshalb sind, glaube ich, diese Kombi-Geräte stark im Kommen. Und das werden wir mit Sicherheit dann auch in diesem Jahr deutlich sehen. Das zeigt ja auch schon die CES, die ja jetzt schon vorbei ist, die da auch deutlich, also so viele Notebooks, glaube ich, auf der CES, die eben diese Möglichkeit geboten haben, da mit dem Touchscreen auch Eingaben zu machen, gab es, glaube ich, noch nie. Und äh, das wird in diesem Jahr vor allen Dingen dann auch weiterhin fortgesetzt werden mit besserem Support, wie ich ja bereits erwähnt habe, für Touchscreen allgemein bei Linux, werden wir das da auch sehen, Chrome OS als ähm, als Bindeglied zwischen eben einem Desktop und eben so einer mobilen Plattform, die eben ermöglicht, Linux-Desktop-Anwendungen auszuführen, aber auch gleichzeitig Android-Anwendungen, die ja eher für den mobilen Betrieb ge gedacht sind, ausführen zu können, könnte eine interessante Kombination werden. Wir werden sehen, ob weitere Linux-Distributionen versuchen werden, Ähnliches durchzuführen oder eben versuchen werden, auf der mobilen Schiene irgendwie auch noch Desktop-Anwendungen mit reinzuholen oder ja, eben versuchen werden, von der Desktop-Schiene her auch den mobilen Markt irgendwie, ja, dann doch irgendwie aufgreifen zu können. Das werden wir dann sehen, wie sich das weiterentwickeln wird, aber das ist so zumindest den Trend, den ich dann so sehen werde. Ansonsten, was gibt es noch so in Sachen Trends? Loch im Display, könnte ich mal sagen. So heißt es ja, oder es ja, ist einfach nur noch Hole heißt es, glaube ich, auf Englisch. Das heißt, äh, letztes Jahr hatten wir den Trend hin zu den Notches, alle haben irgendwie Notches gemacht, wie, wie die bekloppten. Na naja, gut, zum Ende des Jahres hin wurde das dann doch ein bisschen was kreativer. Da hat man auch Slider-Mechanismen gemacht, um halt eben dann die, ja, die ganzen Kameras, die man und und und, und Hörer und und Sensoren, die man da vorne nicht mehr anbringen möchte auf die Displays, dann eben irgendwie aufschneiden zu können, auch eine nette Idee, nette Spielerei. Vielleicht kommt noch ein, zwei, drei Foto, äh, drei, ein, zwei, drei Smartphones damit raus. Aber die, der nächste große, das nächste große Ding wird wahrscheinlich Löcher sein. Das heißt, wir werden einfach kompletten Bildschirm haben, und dann nur noch für die Kamera ein Loch haben. Und äh, da werden wir sehr, sehr viele, glaube ich, Smartphones mitsehen, die so etwas haben werden. Dann natürlich im oberen Preissegment angesiedelt und eher experimentell einzustufen, werden dann die klappbaren bzw. biegbaren Smartphone-Displays sein. Das heißt, wir werden Smartphones bekommen, ähnlich wie dem Xiaomi, was vor kurzem äh, von dem Präsident da irgendwie in einem kleinen Video gezeigt worden ist also dem Präsident von Xiaomi gezeigt worden ist, äh, werden wir, und was Royole schon in ihrem Flexi-Smartphone irgendwas gezeigt hat, also diese flexiblen Smartphone-Displays werden wir mit Sicherheit auch sehen. Samsung hat ja auch was im Petto, wird angeblich da auch etwas äh, bringen. Da werden wir auch äh, sicherlich das eine und andere äh, Interessante sehen. Ja, was heißt äh, jetzt äh, interessant in dem Zusammenhang? Aus Linux-Sicht so ein bisschen sind die Geräte wohl eher kaum, es wird natürlich das meiste mit Android wahrscheinlich laufen. Apple wird da wahrscheinlich nicht mitmischen. Die werden auf ihrem erstmal abwarten, was da die anderen Leute in Sachen Innovation und Experimentierfreudigkeit zeigen werden. Und dann irgendwann mal ein ja, ganz normales Update für ihre Smartphones liefern. Ähm, wir werden, glaube ich, schon in Sachen Linux auf diesen neueren Modellen nichts sehen. Da bin ich mir relativ sicher. Äh, selbst Samsung, die ja eigentlich eine eigene Linux-Distribution für mobile Plattformen haben, nutzen sie nicht für Smartphones oder kaum für Smartphones. Nur in einem bestimmten äh, Bereich, also in Indien, werden Smartphones mit Tizen verkauft. Das ist das Betriebssystem, worum es da geht. Ähm, ansonsten sehen wir Tizen meistens in Infotainment-Systemen. In, 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 äh, äh, das heißt äh, beispielsweise, ich habe letztens gehört, dass sogar Samsung-Waschmaschinen mit Tizen ausgeliefert werden als Betriebssystem, wenn die da so Wischdisplay oder sowas haben. Ansonsten sehen wir es auf den Fernsehern von Samsung, beispielsweise dort wird es eingesetzt werden und wir werden da wahrscheinlich von Tyson in diesem Jahr nichts mehr hören und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in diesem Markt bleibt und nicht mehr, anders als die zwei, drei Jahre, glaube ich, vorher, wo immer mal angekündigt worden ist, die werden mit einem tyson gerät auch in Europa erscheinen, wird das nicht mehr kommen, da bin ich mir relativ sicher. Der Zug ist abgefahren, es sei denn, Google macht da irgendwie komplett dicht oder der amerikanische Präsident hat irgendwas gegen gegen Südkorea, dann könnte es durchaus passieren, also Embargo oder was weiß ich, oder Boykott oder was auch immer, kann es durchaus passieren, dass Samsung da mal ausschert, aber ansonsten, glaube ich, bleiben sie der Android-Plattform treu und werden da in Sachen Linux auf dem Smartphone, echtes Linux auf dem Smartphone weniger zu bieten haben. Also Tizen werden wir auf den Smartphones nicht sehen. Was wir als Linux auf den Smartphones, naja, eigentlich nicht auf den Smartphones, auf den Phones sehen werden, wird KaiOS sein. Der eine oder andere fragt sich jetzt KaiOS, was ist das denn? KaiOS, ja, das werdet ihr wird wahrscheinlich nicht gehört haben, das ist das Betriebssystem, das sehr stark von Google gefördert wird. Google hat da sehr, sehr viel Geld reingesteckt in die Weiterentwicklung dieses Systems. Vor allen Dingen natürlich, um die Integration von Google-Diensten in das Betriebssystem zu ermöglichen, weil es ein Betriebssystem auf ja, Mozilla-Basis ist, beziehungsweise die Weiterentwicklung des ähm, Mozilla Firefox OS. Also das ist noch nicht ganz tot, wie wir hier sehen. KaiOS lebt noch als, ja, inoffizieller Nachfolger äh, auf der Codebasis von äh, dem äh, Firefox erst basierend, nicht ganz offen, äh, also es, es steht unter Lizenz, die es ermöglicht, das Ganze auch Closed-Source zu machen, zum Großteil, andere Sachen sind auch, gar nicht sind auch gar nicht offen, ich glaube, es ist bisher nicht möglich eben KOS irgendwie komplett äh, von Grund auf für ein Smartphone selber zu bauen, ohne sich eine Lizenz oder sowas zu kaufen. Also es wird interessant sein, wie sich das dort entwickeln wird. Das ist vor allen Dingen ein Betriebssystem für Feature-Phones, für intelligentere Feature-Phones, sagen wir mal so. Und das heißt für einen Bereich, der hier, glaube ich, in Europa, in Amerika vielleicht nicht so interessant ist, außer den paar Nostaligern, die immer noch ein Nokia 3310-Nachbau oder sowas haben wollen. Da läuft zum Teil sogar, glaube ich, schon KaiOS drauf. wenn ich mich Also auf einigen läuft Simbia noch drauf, aber es könnte sein, dass da auch immer KaiOS drauflaufen wird. Um, und ja, es ist vor allen Dingen der Plan Google hat sehr, sehr viel Geld reingesteckt, deshalb werden wir da sicherlich noch einiges sehen. Ich glaube, in Indien werden schon einige Features Fonds davon äh, damit verkauft, in Indien und, und, und Pakistan und äh, in, in, in Indonesien eventuell, also in diesen Ländern werden, äh, wo Feature Phones also ziemlich stark noch äh, verbreitet sind, wo man sich halt nicht ein neues Smartphone äh, alle paar Jahre kauft, sondern dann eher ein kleineres Wegwerf, Feature Phone, da könnte KaiOS, äh, durch, sich durch, durchaus durchsetzen, wie das hier in Europa aussieht, da bin ich eher skeptisch, aber es kann durchaus sein, dass, es, dass wir in diesem Jahr Versuche werden äh, sehen können, äh, wo einige Hersteller versuchen, dann halt eben das hier auch in Europa durchzupuschen und das dann vielleicht als Seniorentelefon zu verkaufen oder halt eben nur für die Leute, die eben vom Smartphone die Nase voll haben. Äh, kann durchaus sein, dass ein Trend ausgelöst wird, also ich habe ähm, das jetzt noch nicht erkennen können, aber kann mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht demnächst mit einem Bananafon 81 ja, 81 irgendwas, also dem äh, neuen Nokia äh, Phone da einige Leute rumsehen äh, werden mit einem Feature-Phone beispielsweise, kann ich mir durchaus vorstellen, wenn halt eben, äh, ja, wenn man damit telefonieren kann und äh, die, die Geschichte damit stimmt, was, 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 äh, was Telefon, SMS eventuell angeht, vielleicht auch noch ein Messenger und dann war es das auch schon. Dafür reicht das meiste ja auch und das ist so der minimalistische Ansatz, der sich durchaus durchsetzen könnte. Ja, also KaiOS werden wir großartig sehen, das ist, eine, eine Linux, ist ein Linux, das ist wirklich ein echtes Linux, sagen wir mal so, was dann da läuft, es wird wahrscheinlich irgendwelche Android-Treiber da auch irgendwie benutzen werden müssen, bin mir nicht ganz sicher, wie das da aussieht, aber Feature-Fonds wird sowieso meistens alles zu und da muss es auch nicht unbedingt Android-Treiber sein, aber es wird interessant zu sehen äh, sein, ob es sich dann halt irgendwie äh, weit verbreitet oder nicht. Ein Projekt, das so ein bisschen auf die Nase gefallen ist und so ein bisschen überrascht worden ist und dann überholt worden ist von KaiOS, ist Selfish OS für Feature Phones. Ich glaube, das ist endgültig geschorben, das ist komplett tot. Ich glaube nicht, dass da, also nachdem Google da so viel Millionen reingesteckt hat, sind glaube ich auch alle die, die vielleicht ein Interesse gehabt haben an Selfish OS auf dem Feature Phone aus den Ländern, wo jetzt eben KaiOS bereits auf diesen Feature Phones verkauft wird. Ich bin mir relativ sicher, dass die Deals und die Leute, die da eventuell Dienst im Kopf hatten, nur Selfish S auszuliefern, dass die alle geplatzt sind und dass sie jetzt hin zu KIOS gewechselt sind, weil Google steht finanziell dahinter und hat da so viele Millionen reingepumpt oder Milliarden sogar, dass das, äh, glaube ich, ein Selbstläufer ist. Das heißt, Selfish S auf Feature Phones ist tot. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Da werden wir, glaube ich, nichts sehen. Außer es wird auf dem MWC jetzt wirklich was verkündigt, dass da mal ein Gerät rauskommt mit aber das wird tot, dann wird es eine Totgewurz sein in dem Fall, weil äh, das wird sich gegen Kios und gegen die Google-Millionen nicht durchsetzen können, auch wenn ich mir das hätte gewünscht, dass man halt ein System hat, wo nicht die ganzen Google-Dienste drin sind, weil wenn ich schon ein Feature Phone habe, möchte ich ja sowas eventuell gar nicht haben, die ganzen Google-Dienste, dann bin ich ja gerade weg davon und wenn Google dann jetzt das Ganze auch noch integriert und mit reinbringt, dann kommen wir ja gar nicht mehr von Google los, das ist ja auch blöd. Ja, Loch im Display habe ich bereits auch schon gesagt. Jetzt habe ich ganz kurz Selfish S angesprochen. Ich bin ja so ein kleiner Fan von Selfish. Ich nicht alleine, sondern hier bei Radio Tux haben wir ja den einen und anderen Selfish-Fan und wir haben da ja auch schon, ja, etliche Sendungen zu gemacht zum, zum Thema und ähm, ich verfolge das ja natürlich auch sehr stark. Deshalb möchte ich nur ganz kurz äh, dazu erzählen, war das ja im Grunde genommen neben Ubuntu Touch OS äh, was sicherlich Ubuntu Touch OS muss ich auch ganz, also ich will es nicht ganz weglassen. Das wird sehr, sehr viele, hat bereits im letzten Jahr unglaublich viele Fortschritte erzielt. Sie sind äh, auf eine neue Qt-Version umgestiegen. Äh, n haben sie im Hintergrund fertig, äh, nicht fertig entwickelt, aber haben sie so weit entwickelt, dass man das irgendwie benutzen kann. Es gibt einen neuen Browser auf Web-Engine-Basis, der ordentlich funktioniert. Es gibt neue Software. Man hat den großen Schwung hin zu einer neuen Ubuntu-Plattform geschaffen. Also da gibt es eine ganze Reihe. Und für die Leute, die ein Gerät haben, auf dem eben Ubuntu-Touch lauffähig ist, die können sich freuen, das wird weiterhin aktualisiert, das wird weiterhin gepflegt und ihr werdet weiterhin Updates dafür er erhalten und im, eventuell demnächst auch in diesem Laufe des Jahres dann auch äh, in der einen oder anderen Form auch Endbox vernünftig lauffähig haben können, damit ihr da auch einige Android-Anwendungen laufen lassen könnt. Ja, dann äh, zurück zu Selfish OS. Wie sieht es da mit Android Support aus? Wir werden Android Support jetzt, äh, Ende Januar sollte es ja eigentlich da sein. Entweder, wir kennen ja Jolla, entweder bringen sie eine Beta raus, die so mehr oder weniger irgendwie funktioniert. Äh, wir kennen das ja, das ist das neue Jolla, die anstatt das immer rauszuzögern, rauszuzögern, rauszuzögern und dann eine Beta zu releasen, releasen sie die Beta jetzt direkt. Äh, und es wird sicherlich einige Leute geben, die sich beschweren werden, dass da irgendwie XYZ nicht funktioniert. Ähm, Klar, es wird aber auf jeden Fall Android 8.1 Support für das XR2 rauskommen und das wird ziemlich interessant sein, glaube ich, für den einen und anderen, weil es ein großer Schritt, glaube ich, ist für Android Runtime Support und äh, damit halt eben auch... Ach für, glaube ich, die Selfish-S-Nutzung äh, und für die Nutzer, die ein XA2 haben oder darauf gewartet haben, äh, sich eins gekauft haben, jetzt drauf warten, eventuell -S drauf s packen, aber auf ihre Android-Anwendungen nicht verzichten wollen, auf den ein oder anderen Anwendung und äh, mit Android a support kann man da äh, durchaus punkten, glaube ich, bei diesen Nutzern. Äh, wie sieht es aus mit ähm, dem Support für die älteren Geräte? Dort bin ich mir relativ... Es gibt also... Das, man kann jetzt schon sagen, für die Leute, die sich interessieren dafür, es äh, wird nicht auf dem X direkt laufen. Dazu müsste man das X neu entwickeln auf einer anderen Android-Basis. damit das Also das ist komplett die Umbauarbeiten, die man betrieben hat für Selfish OS auf dem xa 2 müsste man jetzt fürs X nochmal wiederholen. Und das würde heißen zu äh, 99-prozentiger Sicherheit, dass man das Gerät neu flashen müsste mit einer neuen Version. Jetzt ist die Frage, macht das Jolla? macht das YOLA nicht? Macht das Jolla nur gegen Bezahlung? Das werden wir sehen. YOLA äh, hat bisher einen guten Track-Rekord gehabt, was den Support für das X angeht, was äh, jetzt auch über die eigentliche garantierte Jahr support zeit angeht. Deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie das eventuell machen, falls, die sie, falls sie die Ressourcen haben. Wir wissen aber noch nicht, wie es in der also was auf dem MWC vorgestellt wird, der MWC ist ja auch bald, ob sie da vielleicht wieder neue Geräte, neue Portierungen ankündigen für neue Geräte. Sie haben das Portfolio an Geräten, ist schon ziemlich groß, das Team ist nicht größ, nicht sonderbar größer geworden. Wir haben jetzt den für den Android-Support extra ein paar Leute, die eingestellt worden sind. Deshalb kann es durchaus sein, dass entweder kommt es irgendwann fürs X oder es kommt gar nicht fürs X. Muss man halt dann auch damit leben. Werden wir sehen. Also es ist auf jeden Fall technisch ist, ist möglich, dass es fürs das X rauskommen könnte, aber ob es dann auch wirklich gemacht wird, ne, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Äh, was wir auf jeden Fall sehen werden in diesem Jahr ist die Qt 5.9 Portierung für Selfish S. Das wird doch das ein oder andere Programmchen vielleicht zum zum kleinen Problemchen führen. Gerade die Programm, Programmchen, die nicht mehr aktualisiert werden oder nicht mehr gepflegt werden, die müssten nämlich neu kompiliert werden, wahrscheinlich gegen q 5.9 Uh, ja nicht alle aber einige uh, und das könnte zu Problemen führen aber es wird vor allen Dingen Q59 wird vor allen Dingen für Entwickler einen ordentlichen Boost geben mit neuen Bibliotheken, mit einem schnelleren äh, System, dann für alle, für Nutzer natürlich auch, für die Entwickler natürlich auch sehr schön zu sehen, dass ihre Programme dann alle schneller laufen, flüssiger laufen und ich muss ganz ehrlich sagen, es läuft ja jetzt schon so flüssig, wie kann dann das noch flüssiger laufen? Ja, wir werden sehen, vielleicht äh, der Programmstart von Anwendungen, vielleicht der ist noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen langsam, der könnte mit q 5.9 dann noch einmal ähm, ordentlich geboostet werden, das werden wir dann eventuell auch sehen. Ja, was es dann für Selfish S auch geben wird, ist äh, Browser Updates. Dort habe ich ja bereits, glaube ich, schon einmal erwähnt in einer anderen Folge, äh, dass äh, der Gecko Browser, Gecko basierende Webbrowser von Selfish S stark veraltet ist, auf einem alten Version 38.8 basiert. Und der soll zumindest jetzt, was die RPM Spec Files angeht, die man sich vom Open Source Projekt des Selfish Browsers anschauen kann, wurde da die Minimalversion auf 45.8 erhöht, das heißt, es gibt einen ja, relativ großen äh, Browser-Engine-Update, relativ großes Browser-Engine-Update, das wir demnächst wahrscheinlich sehen werden auf Selfish OS. Ob das jetzt so viel bringt, ist wieder sei dahingesagt, weil Version 45.8 ist jetzt auch nicht irgendwie das gelbe vom Ei, ist auch schon ja, eigentlich veraltet. Aber mit Hilfe von Qt59 könnte Qt Web Engine Einzug erhalten in Selfish rest Und das öffnet natürlich dann die Tür und das Tor für eben eine ganze Reihe von Blink-basierenden Browsern. Qt Web Engine basiert auf der Blink Engine. Blink Engine ist die Engine, die Chromium verwendet. Der einen sagen jetzt: äh, jetzt alles wieder Chromium. Äh, naja, kann man nichts machen. Äh, ist auf dem mobilen Bereich, ist das einfach das Nonplusultra. Und auch der Firefox ähm, im mobilen Bereich. Ich, ich setze ihn ja selber ein, den, den Firefox auf meinem äh, Yolla smartphone beispielsweise oder auf meinem Xperia X, ähm, die die Android-Version wenn ich mal irgendwie zwischen meinen Desktops synchronisieren muss, irgendwelche Bookmarks oder sowas, oder wenn überhaupt nichts mehr im Browser funktioniert, im Selfish oder meinem eigenen Browser, dann funktioniert es da meistens. Aber ist auch nicht immer so das Gelbe vom Ei. Deshalb, äh, glaube ich, ist die Qt Web Engine schon eine gute Sache, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Das werden wir auch sehen. Da wird es dann Browser Updates geben, endlich. Und ja, Safish S wird, glaube ich, als Alternative, als kommerzielle Alternative, basierend auf Linux, neben KOS glaube ich so, die, 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 der, der größte Anbieter sein. Und das wird sich in diesem Jahr hoffentlich dann auch nicht ändern. Und wir werden dann einen weiteren Push sehen. Es ist die große Revolution ist da auch nicht zu erwarten, aber es geht evolutionsmäßig voran. Es geht voran und es gibt keine Schritte zurück, Gott sei Dank. Das werden wir also da auch sehen. Ansonsten, was lässt sich so weiter über Linux auf dem Smartphone sagen? Was ist mit Plasma Mobile, werden sich der einen oder anderen fragen. Plasma Mobile hat sich ja in den letzten Jahren nicht so richtig weiterentwickelt, sagen wir mal so, was zumindestens die Oberfläche angeht und was vielleicht der einen oder anderen Anwendungen angeht vielleicht. Aber was man nicht vergessen darf, klar, für so eine Plasma Mobile Geschichte braucht man halt eben nicht nur Anwendungen, braucht man nicht nur eben den Desktop selber, man braucht natürlich auch ein vernünftiges SDK, man braucht ein vernünftiges Werkzeug, womit man Anwendungen schreiben kann und womit man auch Anwendungen schreiben kann, Eventuell im Idealfall natürlich, ich schreibe die Anwendung einmal und dann kann sie auf dem Desktop ausgeführt werden und auch auf dem Smartphone ausgeführt werden. Die Idee hatte Ubuntu oder Canonical auch schon mit ihren Convergence-Geschichten und den Apps, die, die es dort auch teilweise gab. Es hat sich nicht so richtig durchgesetzt, weil diese Anwendungen ja alle äh, neu geschrieben, erst einmal für das Smartphone gemacht wurden und dann irgendwie versucht wurde, das Ganze auf dem Desktop anzupassen und das ist, glaube ich, der große Fehler gewesen und den macht man bei KDE Plasma nicht so ganz, sondern man bietet jetzt ein Framework an mit Kirigami und nutzt dieses Kirigami-Framework auch schon für die eigenen Desktop-Anwendungen. Die werden eben auf Kirigami portiert, wie beispielsweise der plasma, äh, eigene, die plasma eigenen Systemeinstellungen, die teilweise auf Kirigami oder auf QML basieren zumindest. Nicht immer alles auf K Kirigami, aber das meiste. Äh, das ist ein großer Fortschritt. Der Discover, äh, ist das Software-Center basiert auf Kirigami und äh, läuft eben dann wunderbar auf dem Desktop. Die Leute wissen, wie man es benutzt. Es ist halt ein ordentliches Desktop-Programm, wie man es erwartet. Kann aber genauso auch auf dem Plasma Mobile laufen. Und Kirigami hat richtig große Fortschritte gemacht. Hat jetzt auch die Möglichkeit, Android-Anwendungen auszuspucken. Das ermöglicht dann natürlich noch ein größeres, breiteres Feld an Entwicklern anzulocken, die dann eine Software schreiben. Die mögen vielleicht KDE, die mögen vielleicht freie Software und Plasma wollen aber auch viele Leute erreichen auf einem Android-Smartphone beispielsweise und können dann einfach sagen: Okay, hier, ich schreibe meine Anwendung in Kirigami, dann kann ich halt eben rausspucken. Eine App für Android, eine App für Plasma Mobile und eine App für den Desktop. Perfekt. Eigentlich gibt es da eigentlich nicht, nichts Besseres, was man da machen kann. Cute ist die richtige Plattform für all das, weil das auf allen Plattformen quasi fast lauffähig ist. Fehlt noch ein bisschen iOS, glaube ich, da gibt es auch ein paar Hacks, aber ist ja auch nicht so richtig ein. ist, glaube ich, eingeschlafen. Aber äh, ich will nicht ins Quatschen kommen. Also, Kirigami wird auf jeden Fall weiterentwickelt. Wird ein Rieser ist ein riesiger. Riesiger. Riesiges Fundament für die Weiterentwicklung von Plasma Mobile. Und was wir dann on top sehen werden, sind einige Hersteller Nikune OS oder Nikune, glaube ich, heißt das einfach nur, die ein völlig freies Smartphone, also eine Konkurrenz zum Librem 5 entwickeln wollen und herausbringen wollen. Da soll Plasma Mobile ausgeliefert werden. Es gibt Gerüchte um ein Pine Phone, also von den Pinebook und, und, und Pine64 Machern, äh, ein eigenes Smartphone mit Plasma Mobile drauflauffähig. Das könnte alles ziemlich, ziemlich interessant sein. Das auch noch zu einem schmalen Preis. Das wäre natürlich noch besser. Da kann sich das, können sich das auch Entwickler holen und dann damit rumexperimentieren, rumarbeiten. Und äh, ich glaube, da wird es Bewegung geben in dem Bereich. Es ist auch keine große Revolution zu sehen. Es ist es fehlt auch so ein bisschen die Manpower bei Plasma Mobile. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da gibt es also nicht viele Entwickler, die da richtig viel Zeit rein reinstecken. Es gibt nur... Es gibt nur einige wenige Entwickler, einige wenige Kollegen, die da richtig viel Zeit reinstecken und, und ihr Herzblut reinstecken. Aber der große Wurf in Sachen Plasma Mobile, der kann also nur kommen, wenn halt auch wirklich da das Interesse da ist. Und das wird halt da sein, wenn ein paar Hardware-Partner drauf springen das benutzen, die aktuelle Version, dann Verbesserungen mit einpflegen und dann eventuell eine Community erzeugt wird, das Framework steht, Plasma-Entwickler äh, interessiert sind, dann auch für 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 mobilen äh, fürs, fürs mobile da was zu machen, dann wird da mit Sicherheit was kommen. In diesem Jahr gehe ich davon aus, dass wir eine große Revolution da auch nicht sehen werden. Kleine Trippelschritte, die irgendwie dazu führen werden, dass äh, das Ganze dann stabil weiter fortgesetzt wird. Äh, ich glaube, die Bewährungsprobe für Plasma Mobile wird noch kommen im Jahr 2020, 2021, 2022 eventuell, aber nicht im Jahr 2000, 2019. So, das also zu der Geschichte von Linux auf dem Smartphone, auf dem Tablet. Äh, ich glaube, ich bin jetzt durch mit der ganzen Geschichte was die Vorausschau fürs Jahr 2019 äh, angeht. Ähm, falls ihr irgendwelche Kommentare habt, Ideen habt, was in dem, diesem Jahr alles noch kommen wird, entweder auf dem Desktop oder auf dem äh, Smart Devices, die wir alle so rumschleppen in Sachen, was auch irgendwie mit Linux zu tun hat, könnt ihr das natürlich alles als Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns, das auch durchzulesen. Und äh, ja, äh, hoffe, dass ihr dann, in diesem Jahr 2019 auch ein erfolgreiches und schönes Jahr habt und das eventuell dann auch mit uns bei Radio Tux. Hi, this is Edwell and you're to Radio Tux.
1: So, Delay, in diesem Beitrag möchte ich euch einmal ein wenig äh, den neuen Release von Kodi vorstellen, der am 29. Januar mit Version 18 das Licht der Welt erblickt hat. Nach fast 24 Monaten, Dutzenden Nightly Builds, vielen Beta-Versionen, fünf Release-Kandidates erschien an diesem Tag die neue Version des beliebten Open-Source-Media-Centers. Der Codename Lea richtet sich dabei im Andenken an die verstorbene Prinzessin Leia Darstellerin Carrie Fisher aus den Star Wars Filmen. Falls wir einige Hörer haben, die Kodi noch nicht kennen, Kodi, das bis Version 13 als Xbox Media Center oder in Kurzform XBMC bekannt war, hatte seine Wurzeln auf der allerersten Xbox von Microsoft. Das war damals die Konsole, die tatsächlich mit einem Pentium 3 Prozessor rauskam über ein entsprechendes Playback-Kit, das aus Fernbedienung und einer Art Infrarotadapter bestand, konntet ihr damit DVD-Fähigkeiten nachrüsten. Und einige finnige Hacker haben sich damals gedacht, jo, dann machen wir doch mal so ein richtig schönes, schnuffiges Mediencenter da drauf. Im Laufe der Jahre erschien XBMC, wie es damals ja noch hieß, für immer mehr Plattformen, darunter natürlich Linux, macOS und Windows. Inzwischen gibt es Kodi nicht nur für diese drei Plattformen, sondern auch für Android, iOS, und einige Systeme wie zum Beispiel der beliebten Raspberry Pi. Mit Version 17 wiederum, die wie bereits erwähnt vor knapp zwei Jahren erschien, gab es neben einem neuen Default Skin namens Estuary auch einige Veränderungen im Unterbau. Darunter eine neue Video Playback Engine, um zukünftigen Videostandards gerecht zu werden. Kommen wir aber nun zur frisch äh, erschienenen Version 18. In Summe gab es hier sehr viele Änderungen. Ein Blick ins GitHub-Repo deutet dies schon an. So wurden mehr als 500.000 Zeilen Alter-Code entfernt und mehr als 400.000 neue Zeilen kamen hinzu. Ich möchte euch aber hier nicht mit Zahlen langweilen, sondern ein wenig mehr auf die spannenden Neuerungen schauen. Die wohl auffälligste Änderung ist wohl der Spiele-Support. Version 18 bietet euch nämlich erstmals die Möglichkeit, out of the box alte Retro-Spiele direkt zu spielen und nativ in euer Media Center zu integrieren. Dazu wird das bekannte Open-Source-Projekt RetroArch verwendet. Wer sich mit Retro-Gaming ein wenig beschäftigt, der kennt RetroArch unter Umständen durch Distributionen wie Lackertv oder Emulation Station. RetroArch selber ist ein Frontend für Emulatoren für die verschiedenen Systeme wie dem NES oder dem Super Nintendo. Damit das Ganze auch nicht in Pixelbrei ausartet, könnt ihr mit verschiedenen äh, Filtern diverse Glättungen und Skalierungen über das entsprechende Bild legen. So machen auch alte Spiele auf einem neuen TV noch Spaß. Und Kodi 18 liefert euch das Ganze out of the box mit. Die Installation ist dabei relativ einfach. Im Hauptmenü wählt ihr den Punkt Spiele aus. Und in dem Add-on-Feld wechselt ihr dann ins passende Verzeichnis für die Emulatoren. Hier müsst ihr euch eure Wunsch-Emulatoren zusammenklicken. Kodi installiert dann entsprechend, auf Wunsch auch, die entsprechenden Dependencies wie zum Beispiel Controller Support. Anschließend fügt ihr, wie bei euren Medien, eure Sammlung in Kodi als Quelle hinzu. Und schon kann der Spaß beginnen. Zwei Dinge seien hier vielleicht angemerkt. Zuerst einmal sind Emulatoren selber nicht illegal. Das betrifft nur den unberechtigten Download und Besitz von ROMs. Wenn ihr also ein Backup-Device habt, um zum Beispiel eure alten NES- oder mega drive spiele zu sichern, dann ist der Besitz und die Nutzung nicht illegal. Das ist immer so ein kleiner Punkt, äh, den viele missverstehen. Zweitens steht und fällt der Spiele Spaß mit dem zu verwendenden System und dem Emulator selber. Während gerade ältere Systeme wie ein NES, Gameboy oder das Sega Mega Drive sich sehr gut emulieren lassen kann es bei anspruchsvolleren Systemen schon anders aussehen. Das betrifft auch das zu verwendende Host-System. Ein Linux-Rechner mit aktueller oder guter Hardware und aktueller OpenGL-Version funktioniert einfach besser als eine Raspberry Pi, die halt per se einfach langsamer ist. Im Grunde funktioniert die Retro-Funktion in Kodi aber sehr gut und kann für einige spaßige Stunden mit Freunden sorgen. Controller natürlich vorausgesetzt. Eine weitere sehr wichtige Neuerung ist der offizielle DRM-Support. Nein, ihr könnt auch weiterhin mit Kodi eure eigenen Medien ansehen. Allerdings hat Kodi seit einiger Zeit mit Piracy-Problemen zu kämpfen. Das liegt leider an der Tatsache, dass äh, es einige zweifelhafte Händler gibt, die irgendwelche billigen China-Boxen mit diversen Plugins verkaufen, die dann Zugang zu diesen Piracy-Inhalten bieten. Das hinterlässt leider bei den Rechteinhabern einen etwas negativen Beigeschmack. Und um denen entgegenzuwirken, haben die Kodi-Entwickler einen Mechanismus auf Basis von Witwein implementiert, der beispielsweise auch in Google Chrome oder Firefox zum Einsatz kommt, wenn ihr etwa Videos über Amazon Prime Video oder Netflix schaut. Somit könnt ihr beispielsweise auch das Amazon Prime Video oder Netflix Act-On über die bekannten Community-Plugins nutzen. Hier sei aber äh, ein kleiner Hinweis, da es sich, wie gesagt, um Community-Plugins handelt, kann es sein, dass diese, anders als native Apps, nicht immer wie gewünscht funktionieren. Zum einen kann es passieren, wenn die Content-Anbieter ihr API anpassen, dass dies dann entsprechend in den Community-Plugins von den Entwicklern selber per Reverse Engineering nachgezogen werden muss. Zum anderen gibt es da einfach je nach Hardware-Limitierungen. So kann zum Beispiel die Raspberry Pi diese Videos nur in maximal 720p-Auflösung darstellen. Das solltet ihr euch bewusst machen, wenn ihr schwächere Hardware benutzen wollt. Hier bleibt aber halt zu hoffen, dass die Content-Anbieter selber in Zukunft offizielle Plugins entwickeln und diese auch der Community bereitstellen. Und weil wir auch schon bei dem Thema Plugins gerade sind, auch hier gibt es für Add-on-Entwickler einige Neuigkeiten. Bisher lieferte Kodi einen Python 2 Interpreter aus. Mit Kodi 18 wird nun auch einer auf, Python, auf Basis von Python 3 mitgeliefert. Ein Python-2-Interpreter ist nach wie vor aus Kompatibilitätsgründen mit an Bord. Wenn ihr aber ein Plugin entwickeln wollt, das ins offizielle Kodi-Repository soll, dann muss euer Plugin im Grunde Python-2 und Python-3 lauffähig sein. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen hart klingen, man muss aber auch bedenken, dass Python-2 für, für das Jahr 2020 als End-of-Life markiert ist. Ansonsten gibt es viele zahlreiche Verbesserungen beim Videoplayer für eine bessere Unterstützung von 4K, 8K und HDR. Entsprechende Hardware und Betriebssystem natürlich vorausgesetzt. Der Skinning Engine, Live-TV und der Musiklibrary. Für einen umfangreicheren Überblick empfehle ich euch aber auch, einmal ins offizielle Kodi-Wiki zu gucken. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Zusammengefasst kann man sagen, dass Kodi-Fans jetzt sehr lange warten mussten, bis ein neuer Release das Licht der Welt erblickt hat. Aber ich finde, dass sich diese Wartezeit durchaus gelohnt hat. Man muss zudem bedenken, dass die Jungs und Mädels von Team Kodi ein eher kleines Team sind und auch nur aus Freiwilligen besteht. Das macht es natürlich schon relativ umfangreich, so ein Projekt überhaupt zu managen. Auch die umfangreichen Arbeiten für die Zukunftssicherheit von Kodi rechtfertigen aus meiner Sicht die Wartezeit. In Summe bekommt man ein tolles Mediencenter mit vielen erweiterbaren Funktionen und Modernisierungen. Wer Kodi auf einem Embedded-Device wie dem Raspberry Pi nutzen will oder sich selber direkt ein äh, HTPC ins Wohnzimmer stellen will, den empfehle ich zu warten, bis, zum, äh, bis ein stabiler Bild von LibreElec die nächsten Tage kommt.
2: The Bastard Operator from Hell, Part 4 Von Simon Travaglia Frei übersetzt von Florian Schiel Und gelesen von Faldrian Es ist Donnerstag und ich bin guter Laune. Es ist Zahltag. Ich denke, ein paar Anrufe können nicht schaden. Also lege ich den Hörer zurück auf die Gabel. Es läutet. Seit Stunden versuche ich sie zu erreichen! Schreit eine Stimme am anderen Ende. Na na na, Stunden können's gar nicht gewesen sein! sage ich, während ich Blade Runner ins Cover zurückstecke und mir die Rückseite anschaue. Allenfalls 114 Minuten. Ich hatte einen langen Chat mit dem großen Boss. Versuchte, bessere Technik für unsere Benutzer rauszuschlagen. Eins, zwei, drei. Oh, tut mir leid. Macht nichts, ich bin nicht nachtragend. Ich nehme mir vor, sein Passwort in den nächsten Tagen etwas abzuändern, in etwas, worauf er nicht so schnell kommen dürfte. Ähm, ich weiß nicht, wie ich ein Pfeil umbenennen kann, sagt er. Oh Gott, Moment, es ist ja Zahltag, nicht? Also bin ich guter Laune. Aber klar, tippen Sie nur RM und dann den Pfeilnamen. Vielen Dank, keine Ursache. Jetzt bin ich wirklich guter Laune. Vielleicht sollte ich heute das Skript fertig schreiben, das Abspeichern zu bestimmten, zufällig gewählten Zeiten unmöglich macht. Das Telefon läutet wieder. Hallo? Hallo ebenfalls, sage ich. Ist das der Kontrollraum? Aber klar doch, sage ich zuckersüß. Könnten Sie mir bitte meine Ausdrucke herausbringen? Ich brauche sie dringend und der Ausdruck müsste schon seit fünf Minuten zu Ende sein. Ihr Username? Frage ich. Er gibt ihn mir und ich notiere ihn für später. Kein Problem, Moment, sage ich und gehe rüber zu den Druckern. Ein Riesenhaufen von Ausdrucken liegt auf dem Boden. Und tatsächlich, sein Dokument liegt ganz oben auf. Ich breite es über dem Haufen aus und sprühe großzügig unser Spezialfleckenwasser in die Gegend. Dann fahre ich den schweren Bandwagen ein paar Mal drüber und klemme es zum krönenden Abschluss vier, fünf Mal in die schwere Safetür ein, wo wir die Backup-Bänder aufbewahren sollten. Hm, hübsch. Hier sind Ihre Ausdrucke, sage ich. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Wir haben ein paar kleinere Probleme mit dem Drucker. Ein Blick und er macht sich fast in die Hose. Oh Gott, kann ich es normal drucken? fragt er besorgt. Aber klar doch, sage ich. Aber wie gesagt, unser Printer ist nicht besonders gut drauf heute. Ähm, kann ich es auf dem Laser drucken? Funktioniert der? Natürlich, aber das kostet eine Kleinigkeit, sage ich mit Gefühl verströmend. Egal was es kostet, das ist hyperdringend. Ich schleiche zurück in den Druckerraum und suche die Tonerkassette, die wir für spezielle Fälle aufbewahren, die mit den dicken schwarzen Streifen in der Mitte und den blassen Rändern. Ich habe ziemlich lange gebraucht, bis sie so gut funktionierte. Der Ausdruck flutscht raus und ich bringe ihn sofort nach vorne, bloß nichts verpassen. »Was ist denn jetzt passiert?« Winselt mich der Gag an. »Gut, dass ich den Usernamen notiert habe. Geistige Folter ist vielleicht doch etwas, wofür ich mich längerfristig begeistern könnte.« »Ähm, nichts? Ich meine, klar, es ist nicht perfekt...« aber der Toner hat auch schon 47.000 Seiten drauf und wurde 17 Mal nachgefüllt. Ich finde, es ist noch gut gegen das, was wir sonst so bekommen. Der Gag zahlt und beginnt zu wimmern. Na kommen Sie, kein Grund zum Heulen. Haben Sie die Arbeit auf Disketten? Er gibt mir eine kleine Plastikbox mit Disketten. Ich hüpfe schnell rein und lege sie kurz auf den Löschmagneten. Ich gehe wieder hinaus. Tut mir so leid, aber mir fällt gerade ein, dass unser Lesegerät hinüber ist. Sie müssen damit zu dem Druckraum U am anderen Ende des Campus. Kennen Sie den? Und es dort ausdrucken. Dort sollte es klappen. Die haben gestern einen neuen Toner bekommen. Super! Gern geschehen. Und denken Sie dran. Immer die Disketten hoch über dem Kopf halten. Das Erdmagnetfeld ist heute wieder extrem stark. Hä? Keine langen Reden. Machen Sie's. Und er marschiert los. Die Disketten hoch über dem Kopf. Manchmal hasse ich mich selbst. Das war The Bastard Operator from Hell Part 4.
3: I'm sick and tired of trying to sing, how I'm feeling And I miss feeling like I am alive when I'm singing The last few times that I sang, I was drinking And honestly I couldn't tell the floor from
4: Ja, jetzt gucken wir uns mal noch ein Produkt an, was ihr vor kurzem rausgebracht habt. Diesen Tuxedo Nano heißt er, glaube ich. Mhm. Richtig, ja, genau, Tuxedo Nano. Ja, unser
5: kleinster PC quasi. Genau, das ist so so ein, so ein Intel-Nook-Verschnitt. Genau, richtig. Mhm. genau. Also auch in der Größe, weiß nicht, wie groß sind die? 7x7 oder 8x8 Zentimeter, sowas. Genau, um also als Mini-PC und um die ist auch eine Wesehaltung schon dabei, um an einen Monitor zu hängen zum Beispiel ähm, und äh, genau den gibt es halt jetzt auch mit den neuesten Prozessoren Generationen halt mit äh, ja für den Mini-PC halt recht leistungsstarken Quad-Core i7 äh, eben und äh, genau zweimal HDMI 20 und dann halt noch ja eine Handvoll USB-Anschlüsse und, und die ganze Sachen RAM genau RAM bist du 32 Gigabyte <lacht> genau also ja, es sind zwei Sockel, kann man auch nachträglich noch aufrüsten, ist auch kein Problem. Und ähm, hat auch zwei Festplattenplätze. Also wir haben uns da bewusst für eine etwas höhere Bauform entschieden. Also man könnte noch ein, zwei Zentimeter in der Bauhöhe einsparen. Aber ähm, wenn wir es flacher gemacht hätten, dann könnte man nur eine M2, eine M2-Platte rein, die auch noch relativ teuer sind momentan äh, und halt ist halt ein reiner SSD-Speicher. Aber so wie es halt jetzt bei uns ist mit, ich weiß nicht, was schätzt du, ein Zentimeter, drei sowas. Ja, vielleicht, ja. ja, drei, vier Zentimeter. So kann man halt eine normale so, ja. so zweieinhalb Zoll Platte reintun. Ja, sowas. Genau, eine normale zweieinhalb Zoll Platte, ähm, eben eine also HDD drehende? auch, eine drehende, genau, also entweder eine drehende, genau, oder halt auch in SSD-Form gibt es ja auch. Äh, und dazu noch mal zusätzlich eine M.2. Und dann könnte man zum Beispiel eine kleine M .2 als Systemplatte und einen großen Datensklaven äh, als, als HDD zum Beispiel einbauen mit, keine Ahnung, 4 Terabyte oder sowas. Ähm. Ja. Genau, man kann das dann als kleinen Mediasurfer zu Hause nehmen oder so und äh, an genau, den Monitor hängen. Oder an den Fernseher. Oder an Fernseher hängen, genau, ja, richtig ja, klar, als kleinen genau. Media Station oder dann zum Beispiel auch ähm, zum, zum Synken, man hat jetzt auf seinem Laptop ähm, Daten eben, legt die in den MyTuxedo Cloud ab und synkt die dann hier zu, mit zu Hause ähm, eben wieder mit, mit einem Sync-Client ähm, nach Hause dann. Also so kann man dann quasi von überall aus auf seine Daten zugreifen. Tuxedo Cloud ist so, so eine Nextcloud oder Oncloud, oder? Genau, ist auf Nextcloud-Basis, genau, das halt jeder bei zu unseren Geräten dazu bekommt pro Gerät 10 Gigabyte, ähm, einfach um die Daten in Deutschland sicher zu speichern, so äh, weg von ausländischen Surfern quasi, also das ist alles rein in Deutschland aber eben auch pro Gerät, also das heißt, wenn man dann zwei Geräte von uns hat, kriegt man zweimal zehn Gigabyte, die kann man auch zu einem Account verschmelzen, dass man dann 20 hat oder hat zwei einzelne. Und so kann man dann auch von überall aus und auf jedem Gerät mit denselben Daten zum Beispiel an, äh, arbeiten. Genau, und dafür ist das Gerät halt sehr gut geeignet. Dann das Teil an Fernseher hängen ähm, oder an, an die, einfach an einem Arbeitsplatz zu Hause und hat an im Büro noch ein Gerät stehen und dann kann man einfach die Daten synchronisieren sich dann eben ja automatisch halt Nextcloud-typisch. Ähm, und muss dann nicht ständig irgendwas rumtragen, wenn man nicht möchte. Hm. Oder was weiß ich, als kleinen Spiele-PC für Kinder oder sowas. <lacht> ja, genau. Wobei ja, genau. Oh, der ist
4: schon fast wieder zu teuer.
5: <lacht> ja gut, es ja, fängt bei knapp 500 Euro an, ähm, aber halt dann auch schon mit einer 500 GB Festplatte drin, 8 GB RAM ähm, und einem i3-Prozessor, also schon im richtigen Prozessor, sage ich mal, jetzt kein Celeron oder Pentium. Ähm, genau. Und, so. und dann aber halt, ja, bisschen kleinen Spiele-PC, Media-Center, Streaming-PC, sowas. Oder halt zum Arbeiten, als ganz normale Bürorechner, kleine Bürorechner, ähm, reicht das ja auch vollkommen aus. Die, die HDMI
4: sind HDMI 2.0, ne? ich sehe ja auch, dass da irgendwie Protected draufsteht, also dass man da äh,
5: diesen Kopierschutz mit drüber laufen lassen kann. Richtig, genau. Mhm. genau. genau. Also schon auch mit, mit äh, 4K, Ultra-HD und so weiter, ähm, genau. Das ganze zweimal, wobei halt eben einer dieser protected Ultra-HD ist für die, die kopiegeschützten Sachen dann. Genau. Und man kann ja natürlich auch über Adapterkabel, ganz normale Kabel, jetzt nicht solche Aktivboxen, sondern normale Adapterkabel, Displayport oder sowas draus machen, ja. Gut, für Media-PC
4: bräuchte man wahrscheinlich eher HDMI, aber ich bin bei, bei Monitoren nehme ich lieber Displayport. Ja. Aber gut. Das ein Lüfter hat das Ding aber noch, oder? Sie sieht zumindest hier so, wenn ich hier so mal reingucke,
5: aus. Ja. Mhm. Genau, das hat einen, einen kleinen Lüfter, genau. Ähm, deswegen ist es halt auch so klein. Also wir haben das Teil auch in größer ohne Lüfter, aber da ist halt deutlich größer, weil es halt dann quasi ein massiver Aluminiumblock mit Ritzen ist, äh, mit Kühlrippen. Ähm, genau, aber jetzt in der Größe hat es einen Lüfter, aber den hört man wirklich kaum. Also der ist sehr, sehr leise, ähm, springt noch nicht so oft an und genau, also es ist auch verträglich im Wohnzimmer, also stört nicht.
4: Ja, genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Wenn ich es halt hinter einem Bildschirm klemme oder hinter einem Fernseher, dass es dann auch nicht stört, ja. Ja, ja. sieht äh, ganz schnuckelig aus. Ja, ja. und ansonsten, ja. weiß ich nicht, wäre es vielleicht so auch so als Mini-PC für Unternehmen oder sowas interessant, die ja. äh, die sagen, ja, wir, wir, weiß ich nicht, wir stellen halt sowas äh, neben jeden Client ja. und... Ähm,
5: Richtig, ja, genau, so als Arbeitsplatzrechner oder als Kassen-PC oder keine Ahnung sowas, ja, mhm. genau, ich, eigentlich reicht es auch, äh, also mir würde auch, würde der auch als normaler Arbeits-PC reichen, ich habe jetzt einen Laptop, weil ich es jeden Tag mit nach Hause nehme, aber ansonsten ist der vollkommen ausreichend weil zum, zum E-Mails schreiben oder auch für kleine Spiele. Für E-Mails e schreiben ist das schon überdimensioniert, das <lacht> ja. dafür hat man lange Freude dran, <lacht> ja, die Leistung noch eine Weile reicht, ja. Gut, vielen Dank.
4: Tuxedo Nano, ähm, genau. Also wenn ihr so einen, so einen äh, kleinen, schnellen Rechner haben wollt, der wirklich um, ein bisschen wieken tut er, aber wenn er, wenn er irgendwo dahinter geklemmt ist, merkt man es gar nicht. Aber äh, schön klein, also muss man sich nicht irgendwas groß unter den Tisch stellen oder auf den Tisch, mhm. sondern kann es irgendwo locker verschwinden lassen.
6: Door glass broken, Shades are dancing over a dead bird. The basement is silent. It smells humidity and rats. But it doesn't bother me. I like to go down here when I was a kid. Only hear voices from the past. People long gone from my life. the shit i forget
4: 2019 und äh, ja, ihr habt es gemerkt, wir sind wieder etwas in den Februar gerutscht, aber ähm, naja, das neue Jahr ist trotzdem noch nicht so alt. Vielleicht kann man sich ja als Neujahrsvorsätze sozusagen noch vornehmen, dass, dass wir die Sendung äh, pünktlicher sozusagen erstellen, aber naja, manchmal kommt wie jemand das Leben sozusagen dazwischen. An dieser Sendung waren beteiligt Patrick, Legic und meiner einer. Und Musik habt ihr gehört, diesmal Wild Heart von Omoko, dann ähm, The Morning Day von Sad Me, Chances von The Devil Music, die hatten wir ja schon ein paar Mal und We'll Shine von Banana Cream. Alle Links zu diesen Titeln und auch natürlich zu den Show Notes, was wir Sonst in der Sendung besprochen haben, findet ihr auf unserer Webseite unter radiotux.de. Und wenn ihr Vorschläge habt, sei es jetzt Musikvorschläge, Themenvorschläge, wenn ihr mitmachen wollt, dann könnt ihr auch dort einfach unter in die Kommentare reinschreiben oder uns eine E-Mail schreiben an info.radiotux.de. Und dann ja, hören wir vielleicht hier mal Sachen von euch in der Sendung. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Und wir hören uns im Februar bestimmt noch mal wieder. Ciao, ciao,
0: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2019. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.